0: Hola, buenas,
1: bienvenidos, bienvenidos a este programa, este tercer sector, el programa de las asociaciones eh, y de las fundaciones, ya saben, de las ONGs, porque para ser asociación o fundación hay que ser, eh, o sea, para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación, pero no solo, el tercer sector es amplio, diverso, ocupa prácticamente todos los sectores eh, desde otra perspectiva, ese sería eh, el término, desde otra perspectiva, por lo tanto también son mutuas, mutualidades, cooperativas, otras formas de eh, de reunión o de asociación eh, empresarial y, y, y de acción social, eh, para entendernos, tercer sector quiere decir que es un sector que no es público, que es un sector privado. Eh, pero eh, que genera beneficios pero que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional eh, para que fueron constituidas esas entidades, esas eh, sociedades. Eh, y son eh, entidades, sociedades que están vinculadas a la acción social, a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente, a la educación, a promover eh, la digitalización, y de eso vamos a hablar ahora a continuación eh, con con las personas que hoy nos acompañan, también eh, a promover la lucha contra el hambre, contra las enfermedades, etc., como ejemplo de tercer sector pues eh, que un grupo de padres con hijos que tiene una determinada enfermedad decidan impulsar constituir una fundación cuyo fin eh, aparte de dar a conocer y divulgar eh, las necesidades especiales que puede tener determinada enfermedad eh, el fin sea recaudar fondos destinados a la investigación cuántas cosas hay de esto no bueno pues eso sería por ejemplo un ejemplo de fundación constituida para eso en nuestro país hay más de 10.000 fundaciones Lo que pasa que la Asociación Española de Fundaciones Nos habla de unas 6.700 Y ellos tienen alrededor de 800 Inscritas ¿no? eh, El tercer sector El mundo de las ONGs Es mucho más amplio El tercer sector social que se llama Se habla de eh, más de 28.000 eh, También las asociaciones En nuestro país deben rondar eh, El millón de, de asociaciones o más con más o menos actividad y en el capítulo empresarial decirles que CEPES la Confederación Española de Empresas de Economía Social pues, eh, agrupa más de 40.000 empresas que dan trabajo a dos millones de trabajadores. Algunas empresas de nuestro país son, eh, tienen como cabeceras fundaciones. Por lo tanto, ojito, porque el tercer sector, aparte de vibrante y bollante, eh, eh, tiene un amplio, eh, una amplia huella, una amplia estructura en nuestra economía, en la formación del Producto Interior Bruto, es decir, en sus avances. Bueno, pues eh, dichas estas cosas y aparte de, de aclararles que de alguna manera el tercer sector también es la solidaridad mercantilmente organizada por la sencilla razón de que es necesario ser eficaces, pues procedo a contarles algunas notas de actualidad eh, de lo que ha ocurrido en estos últimos días que eh, podemos vincular, noticias que podemos vincular al tercer sector. Comenzamos. Pues sabemos que el defensor de pueblo recibió 31.077 y quejas ciudadanas el año pasado y que estas supusieron como 2.062 mil sesenta más. Eh, por ejemplo, muchas de ellas pedían, eh, eh, pues, eh, eh, el, el impulso de, eh, de la sanidad. Eh, o bien estaban relacionadas con la administración de justicia con la seguridad social o con problemas de empleo en función pública o con interior, educación, migraciones servicios públicos, sanidad etcétera, etcétera el informe anual de la, del defensor del pueblo ya saben, Ángel Gabilondo es, es tal, fue entregado el lunes pasado a la presidenta del congreso de diputados Marichet Batel eh, los, eh, la institución tramitó, como les decía, más de 31.000 expedientes, que se vienen a suponer más de 2.050 más que en, el, que en 2021, y que dieron lugar a 2.498 resoluciones en las diferentes administraciones, de las que 739 fueron recomendaciones. 1.392 sugerencias y 365 recordatorios de deberes, de deberes legales también hubo dos advertencias eh, se iniciaron 250 actuaciones de oficio ante distintas administraciones y eh, se recibieron 125 solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el tribunal eh, constitucional Además, eh, eh, se, eh, se hablaba, había un apartado eh, dirigido exclusivamente o, o, o de manera eh, específica a la exclusión digital, eh, donde... Eh, donde Ángel Gabilondo precisó que las quejas de los ciudadanos se han dirigido a que muchos procesos de digitalización tienen que ser compatibles con la asistencia presencial para personas que por determinadas circunstancias tienen dificultades eh, para acceder a la comunicación virtual o online. Eh, es que a veces hay que ser no solamente ya usuarios de esos servicios, sino auténticos expertos para acceder a ellas, ¿no? Gavilando puso de relieve que han sido numerosas las quejas recibidas por la dificultad a la que se enfrentan los ciudadanos a la hora de conseguir citas en las oficinas de seguridad social o de servicio público de empleo estatal, SEPES. Bueno, la procedencia geográfica de estas requejas pues, fueron mayoritariamente en Madrid, con 7.780, Andalucía, con 3.394, Comunidad Valenciana, con 3.154 y Cataluña, con 2.975. Además, el informe recoge eh, datos estadísticos eh, y un listado con los asuntos más destacados en los que ha intervenido la, eh, la institución y la actividad por áreas de supervisión a las administraciones públicas. Bueno, y Fundación NPH y MAFRE, Fundación Mafre destinan más de 500.000 euros en 13 años a proyectos de la infancia vulnerable en República. En eh, EPH le tengo que decir que son las siglas de Fundación Nuestros Pequeños Hermanos, eh, con esta iniciativa y con estos recursos económicos, quieren seguir apoyando proyectos de educación, salud y nutrición con el objetivo de mejorar la realidad de los niños y niñas más vulnerables de América Latina. Ambas entidades pues, eh, invierten estos 500.000 euros para ayudar a mil menores del país a lo largo de 13 años. Eh, dicen que más de, tras más de una década de cooperación, eh, ambas entidades siguen uniendo esfuerzos para disminuir las desigualdades entre la infancia con riesgo de exclusión social, con especial foco en la República Dominicana. El, el director de la fundación eh, Nuestros Pequeños Hermanos y el presidente de Nuestros Pequeños Hermanos Europa, Samir Zandara dice que la alianza con Fundación Manfred supone una recaudación de más de 500.000 euros que ha permitido avanzar eh, y dar pasos en iniciativas de apoyo a la educación y salud eh, de todos estos niños que les comentaba más de mil beneficiarios bueno, y algunas otras cosas, por ejemplo, eh, sabemos, según un indicador de calidad de vida digna de las personas mayores, consideraciones de género eh, eh, realizado, eh, un informe realizado por la Fundación Mutualidad de la Abogacía, los hombres de mayores de 65 años de la Unión Europea tienen una calidad de vida mejor que las mujeres, eso dicen. ¿eh? Eh, los hombres obtienen puntuaciones medias más altas, según el indicador, eh, del también llamado European Elderly Dignity Index, eh, presentado en el Parlamento Europeo. Los adultos mayores de ambos sexos en los países nórdicos y en los de Europa Occidental son los que mayor eh, dignidad vital de la UE eh, consiguen, aunque con diferencias de hasta un punto entre ambos géneros. Las mujeres del sur de Europa... Tienen una calidad de vida mejor que los hombres, existiendo entre ellos una brecha de dos puntos. Y España ocupa el puesto 11 en el ranking general de todos los países de la Unión Europea. El índice señala también eh, una diferencia entre ambos sexos en cuestiones financieras, estando los hombres mayores de la UE mejor situados económicamente que las mujeres, y obteniendo esto es una puntuación mayor en lo que hay a participación en el mercado laboral se refiere. Además, los hombres mayores de la Unión Europea también están más integrados socialmente que ellas. Por su parte, las mujeres mayores de la Unión Europea llevan un estudio de vida más saludable, lo que conlleva que su longevidad y bienestar son mejores que las de los hombres y también el porcentaje de ellas que sobreviven a partir de los 65 años en las diferentes áreas de la Unión Europea. En el caso concreto de España, según los resultados de este trabajo, ocupa la posición 11 del ranking general de todos los países de la Unión Europea por delante de algunos países como Austria, Bélgica, Portugal, Italia y Grecia, entre otros. Aunque se sigue la tendencia general por la que los hombres mayores de la UE están mejor posicionados que las mujeres en términos económicos en el caso de España, eh, y hay que decir que en el caso de España Pues esos disfrutan de una buena posición En sus respectivos rankings Bueno, vamos a algún otro tema También eh, vemos, por ejemplo Los conflictos de COVID-19 El cambio climático y la crisis económica aumentan las desigualdades entre los niños de Europa y Asia Central. Y esto nos lo dice UNICEF, eh, UNICEF, ya saben, la agencia de Naciones Unidas que se ocupa de la infancia. Advierte de que este progreso desigual en la región está dejando atrás a millones de niños y niñas pobres y vulnerables. Eh, la Nos dicen que la pandemia de COVID, los desastres naturales y conflictos en curso durante los últimos años impactaron en el bienestar de cada vez más familias y niños en Europa y Asia Central. Eh, lo refleja esto un informe de UNICEF que además nos habla de muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, dice que la, la guerra de Ucrania, la pandemia eh, de COVID-19, el cambio climático y la, la crisis económica y energética sumen a muchas familias en la incertidumbre y esto afecta al bienestar y al de sus hijos e hijas. Eh, esto es una alerta que ha lanzado la directora regional de UNICEF para Europa y Central, Ascam Khan, sin embargo, la falta de datos sobre cómo afectados estos hechos a los derechos de la infancia dificulta el análisis de cómo podemos abordar las necesidades de los niños y niñas más vulnerables y sus familias, de manera que ningún niño de la región quede atrás. Se nos habla de muchas cosas en este informe, eh, pues por ejemplo, de las altas tasas eh, de, de, de niños y niñas separados de sus familias en estas zonas, o del bienestar mental y emocional en la infancia, que es una de las grandes preocupaciones ahora mismo en todas partes, o de la contaminación del aire en el riesgo medioambiental más significativo de la región, donde se estima que cuatro de cada cinco niños respiran aire contaminados o En el hecho de que el número de refugiados eh, se ha convertido en, en eh, casi sin tener precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, el número ha crecido enormemente y sigue eh, aumentando la cifra de migrantes en muchas partes del mundo, pero especialmente en Europa y Asia Central, lo que lleva al límite la capacidad de los gobiernos de acogida eh, para mantener el acceso equitativo a servicios básicos de calidad. Bueno, pues ya sabemos que la situación en España en este caso es que la tasa de niños en riesgo de pobreza es del 33%, tasa Lope, igual que en Bulgaria y tan solo detrás eh, de Rumanía, donde está es, hablamos de la situación en España. Y nos dicen que los niños y niñas están en mayor riesgo de pobreza exclusión social respecto a los adultos en 18 de los 27 países de Unión Europea, que la mayor brecha entre ambos grupos de edad será Luxemburgo, Rumanía, España y Austria. Bueno, y hasta aquí las noticias y ahora comenzamos con una interesante entrevista. Bueno y hoy como invitado especial contamos con la presencia de Carlos Palacios que es el director de acción social de Telefónica y como tal gran compañía de telecomunicaciones están muy presentes en eh, cantidad de aspectos sociales incluso ambientales. Eh, es así. Eh, hoy en día las empresas no se entienden sin esos criterios ASG o SG, eh, es decir, ambientales, sociales y de gobernanza. Eh, bienvenido, Carlos.
2: Gracias, Miguel. Hasta bueno, los siguientes tercer sector.
1: A ver, si tenemos que, si tuviéramos que hacer una descripción de todas las múltiples funciones que se llevan en un área de acción social eh, como es la de Telefónica, gran referencia en el caso español. Eh, hoy en día, pues sigue siéndolo, por así decirlo, eh, ¿qué es lo que prima cuando hablamos de esos criterios, por ejemplo, ambientales o sociales? Eh, bueno, la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente. Yo creo que
2: un poco todo, Miguel, no, no, no puedo decirte una parte u otra. Lo que hacemos en Telefónica es diferenciamos dos cosas muy claramente. Lo que se hace desde la parte de SESG, de, como tú decías, de toda la parte social, social la antigua responsabilidad social corporativa, que lo que se dedica básicamente es a trabajar por lo que, por lo interno de nuestro negocio, ahí está la parte medioambiental, pues todo el tema de telecomunicaciones, bueno somos muy contaminantes y por tanto pues tenemos que trabajar porque nuestro negocio es menos contaminante, pues nuestras redes eh, la fibra es mucho menos contaminante que el cobre, pues porque nuestras estaciones base no, no sigan los parámetros de, de Barís y sigan los parámetros de, de todo lo relacionado con, con, las, con las necesidades ambientales, los compromisos adquiridos y también por generar que es una compañía diversa, una compañía inclusiva como compañía y por otra parte, desde Telefónicas de trabaja desde la fundación, que es donde trabajo yo toda la parte de llevar eh, todo relacionado con la digitalización y todo relacionado con nuestro negocio a la sociedad que de manera natural no llegaría ahí. Por tanto, tenemos la parte social, tenemos la parte mental, tenemos la parte de diversidad interna con la compañía y tenemos luego lo que devolvemos a la sociedad, que es lo que hacemos desde la fundación. Y en lo que vemos a la sociedad, desde luego ahí, pues hay, desde la cooperación internacional cuando, por desgracia, en emergencias hay que hay que actuar. Lo hacemos combinadamente con nuestros compañeros de SSG y también trabajamos todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad eh, digital, es decir, que, y la educación y el empleo como aspectos clave. Eh,
1: vamos a ver, eh, si hablamos... Eh de recursos con qué recursos contáis por ejemplo en la fundación cuántas personas sois cuántos actuáis y sobre todo me interesa el tema de recursos financieros es decir hay un presupuesto porque eh, si tiene que ser un presupuesto muy flexible habrá programas cerrados pero habrá una parte de presupuesto que no se utilice porque puede surgir una emergencia y queréis estar ahí
2: no bueno, las emergencias siempre se presupuestan anteriormente por si acaso y desde los últimos años lo que era un presupuesto escenario se ha convertido por desgracia en un presupuesto ordinario porque atendemos emergencias todos los años ¿no? eh, ¿Pero, ¿Pero eh, podemos
1: hablar de una cifra?
2: Eh, a ver, nosotros el, la, la fundación se financia eh, con el donativo que nos hace el grupo Telefónica, puesto que soportamos su acción social hacia 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 el exterior eh, es una cifra de cercano a los 60 millones de euros y luego eh, con eso financiamos nuestros proyectos y programas, además de contar con alianzas con otras instituciones que nos permiten cofinanciar algunos proyectos y también contar con la Administración Pública, en algunos más pioneros, a través del Gobierno Central, diputaciones, ayuntamientos o, o eh, las, los gobiernos autonómicos, tenemos algunos proyectos que son somos financiados a través del, del, del Estado.
1: En tema de acción social, ¿qué programas destacarías?
2: Pues nosotros, básicamente en acción social... Eh, Yo os he visto a, 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 operando con 11, algunos temas
1: interesantes. Claro, o
2: sea, nosotros, toda la parte de la Fundación eh, trabaja tres ejes, básicamente. Tres que son cuatro, pero bueno. Trabajamos por la educación, por la empleabilidad, en ambos casos vinculado a la digitalización y a preparar a nuestros niños y jóvenes o a las personas actualmente en edad de trabajar para adecuarse a las profesiones y necesidades digitales del futuro. Y también trabajamos la vulnerabilidad social, es decir, el acompañamiento y cobertura de necesidades básicas de las personas más vulnerables. Y también trabajamos la vulnerabilidad digital, es decir, la alfabetización, la incorporación de las personas en la era digital, no por la educación o por el empleo, sino porque necesiten para su día a día, con básicamente uso responsable seguro de tecnología y también humanístico de la misma y también relacionado con la alfabetización digital, junto claro. con la empleo de educación nuestros ejes fundamentales. Tú que eres
1: un ejecutivo, y de esto entiendes bastante, ¿crees que esa alfabetización digital va a llegar al 100% de la población, en este caso española, porque estáis en otros mercados, etcétera o siempre va a haber gente al margen? Me refiero a gente mayor, a um, gente vulnerable que no tiene acceso a un ordenador, aunque a lo mejor sabe cómo funciona un cajero automático. A ver, ¿esto se va a lograr al 100% o siempre...? Um, ¿Va a quedar alguien en la cunita?
2: Eh, eh, yo creo que la responsabilidad moral, no solamente de la fundación o del grupo, sino de todos los interlocutores y todos los agentes que en el ecosistema digital, la, nuestra responsabilidad moral es que llega a todo el mundo. A ver, si hay la exclusión digital en este momento, que son muchos factores los que componen la exclusión digital, ¿eh? la conectividad, presente es el menor de ellos. En este país, la conectividad, el, el tener acceso a una red eh, móvil o a una red fija, es inmensa, pero, pero
1: para eh, que pueda pagarla habría que añadir ¿eh? ...o es
2: no, gratuita el... pero no, no, ni en costes ni en eh, es muy diferente a lo que a lo que es Europa evidentemente si hay un, un tema de renta en el cual eh, habrá gente que excluida pero la, el principal problema es la conectividad eh, yo creo que cuanto más se, la, la digitalización está presente en todas partes está para ir al cine para sacar un certificado médico para pedir cita para coger un taxi para trabajar para trabajar con tu banco, para ser capaz de conectarte con tu familia, para tu ocio... Está presente en todas partes. Cuanta más exclusión digital haya, más fomentaremos la exclusión social. Más gente estará fuera del entorno laboral, más gente estará fuera del entorno racional... o más gente no tendrá un acceso a los servicios públicos de una manera plena. Por tanto, la pregunta es, ¿se va a quedar gente fuera...? Esto es como si hemos dicho que se da gente fuera de tener luz o de tener agua corriente. ¿Nos podríamos haber permitido en este país no alcantarillar todos los pueblos de nuestro país en los años 50? No, porque por ejemplo, habríamos vuelto a recuperar enfermedades del siglo XIX. ¿Nos podemos permitir como sociedad de generar mayor exclusión social por la exclusión digital? Yo creo que no podemos permitirlo. Se va a quedar gente fuera. ...probablemente como en todo proceso de cambio hay gente que se queda fuera... Precisamente la labor, no solamente las fundaciones... ...sino de la labor también de los grupos y también de la labor política... ...debería ser que esa gente que de, un, de una manera natural... ...un acceso a esa formación, a ese conocimiento... ...que son los principales problemas... ...o ese entrenamiento... ...lo tengan... ...porque si no dejaríamos... ...ya no solamente la España rural, no solamente la España vaciada... Eh, ...y no solamente son las personas mayores... ...sino también son otros colectivos... ...que aunque sí tienen conocimientos digitales... ante el uso que hacen de los mismos o no está correctamente focalizado, o sea eh, perjudicial y volveremos de nuevo a generar mayor exclusión social. Y no es un tema ni de devices, no es un tema de ordenadores, no es un tema de dispositivos, no es un tema de conectividad, es un tema educacional. Entonces, como dejamos gente fuera del sistema educativo. Pues no podemos dejar gente del sistema educativo. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues es que la alfabetización digital... Aquellos que tenemos ciertos años eh, se nos pone cuesta arriba, no, no quiere decir que no se, seamos usuarios, pero claro, es que hay usuarios muy avanzados, como todos sí,
2: sabemos. Sí, probablemente, probablemente una persona de, con determinado nivel de digitalización, pues de un nivel muy bajo, para llegar a ser programador tardaría mucho, pero su vida cotidiana va en el entorno digital, por lo tanto hay determinadas de cosas que no tiene que aprender. Pero tiene que aprender, aprender a manejarse en un mundo en el cual es digital. En este momento hay un 48% de personas en este país, personas mayores de más de 55 años, que lo marca en la Europea, que no tienen un cor, una cuenta correo electrónico. Entonces, sin una cuenta correo electrónico, pierdes parte de tu sociabilización parte de la Probablemente tu banco te va a tratar peor, probablemente tu compañía de seguros te va a tratar peor, probablemente tu compañía médica te va a tratar peor, o probablemente no puedas acudir al
1: cine. Te voy a hacer una pregunta maliciosa. Y cuando tienes una cuenta y no te lo reconocen los diversos actores, interlocutores sociales, quiero decir, por ejemplo la mía mbenito@miguelbenito.com es un dominio. Encima hay que pagar un montón y te metes a comprar un billete eh, de avión y no te deja. ¿Eh? no te lo reconoce, ¿qué eh,
2: haces en esos casos? yo en este caso voy a salirme por la tangente Miguel, porque es un tema de, del <risa> de negocio puro decir, y duro quiero decir que hay que eh.
1: jorobarse con la digitalización
2: es cierto que al final eh, es algo más que la pandemia ha acelerado pero y ojo, eh, llevó ha, ha venido para quedarse
1: 25 años con ese dominio no es, sé la, cuánto,
2: ¿eh? la globalización y la digitalización son aspectos en este momento de competitividad Punto. Excepto cuando es, falla,
1: ¿eh? Excepto cuando <ríe> falla,
2: pero incluso hay cuando falla, cuando tú tienes un sistema productivo basado en el uso de la tecnología, pero también en el uso de procesos digitales, pues tienes que tener los suficientes mecanismos y sistemas de seguridad para que eso no, exactamente igual que poníamos un sistemas de seguridad para que no se cayese el tendido electrónico, el, 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 el tendido del teléfono en los años 40, o se pone un sistema de seguridad, en pues la digitalización tiene que tener unos procesos de seguridad precisamente para cuando se caiga, eso no afecte al normal continuamiento de las
1: cosas. A mí me parece especialmente emocionante estos programas que tenéis, a veces en colaboración con ONCE, con otras organizaciones, para empoderar digitalmente eh, colectivos que son vulnerables o que tienen, bueno, pues algún problema de diversidad funcional, etcétera ¿Esto cómo surge, Carlos? ¿A quién se le ocurre que hay que echar una mano a la sociedad? En este es que,
2: eh, a ver, los colectivos en exclusión social o los colectivos con un tema de discapacidad forman parte de esa sociedad y, y tienen que tener acceso a las mismas oportunidades que tienen los demás, que su trabajo y además te actualmente... diría
1: que a veces aventajados ¿eh? estoy pensando en, en empresas como Decauville Integral y demás gente con discapacidad pero que pueden hablar, ponerse delante de un ordenador, hacer una función maravillosa, se ganan su sueldo también, y quiero decir, bueno, que no puedan andar o que no tengan un riñón o no quieren... No, la,
2: la, la competitividad de la persona viene por su educación al puesto, y entonces hay puestos en los que se requiere, eh, pues obviamente movilidad, y, y esa movilidad, a lo mejor una persona en silla de ruedas no puede adquirirla, pero hay puestos donde no se requiere un talento y no tener movilidad, con lo cual, en primer lugar, de dónde surge, me decías. Surge de, de, la, de, de, pues, de, de analizar el entorno. Es que hay gente, hay, hay mano de obra, hay capital intelectual que tiene que aportar a las compañías, independientemente de dónde venga o qué problemas o qué problemas tenga. Y aparte todo lo relacionado con la digitalización, hay muchas. O sea, la digitalización no solamente son los que se conviertan en programadores, ¿eh? ni los que trabajen directamente en el desarrollo de herramientas digitales. ...la ingeniería se presenta en todas partes... ...la señora que trabaja o el señor que trabaja... ...como camarero, como camarera en, 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 un, en un bar... ...tiene que utilizar herramientas digitales... ...tiene que tener unos conocimientos mínimos... ...porque los pedidos ya no los va a hacer... ...llamando por teléfono... ...porque su, el saber si el proveedor va a traer... La, ...el refresco no se lo va a traer en tiempo y forma... ...lo hace a través de una plataforma logística... ...y porque probablemente tendrá que saber... ...meter un código QR en su carta... ...porque ahora lo hace por código QR... ...con lo cual alguna competencia digital... ...y de ahí surge de analizar el entorno... ¿Por qué las personas con discapacidad? Pues porque tienen capacidades muy válidas para el entorno digital. Eh, el, el otro día el, el informe de Cotec me, me hizo chaceo, decía que la digitalización puede parecer que destruye empleos, lo que hace es reconvertir algunos empleos en otros. Y es una magnífica oportunidad para la mujer. Me hizo gracia porque la reflexión que hacía Cristina Carmendi era, es una magnífica oportunidad para la mujer porque permite en una sociedad donde todavía la integración del hombre en el mundo doméstico. No es eh, plena, permite una compatibilización muy buena para la mujer hasta que le nos tengamos que incorporar de manera plena al, al, mundo, al mundo. Entonces, eh, nosotros, fíjate, montamos un programa, preguntas por concretos, montamos un programa de, de formación para ciberseguridad, cloud e IoT en temas, de, 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 de temas tecnológicos uh -huh. y tenemos en cada uno de ellos... Eh, han pasado muchas personas, cada año 60 personas, vamos pues a programas de formación, que simplemente es mientras convertir tareas digitales que antes hacía un ingeniero de telecomunicaciones o una persona de formación profesional. Es que cuando tú coges una tarea digital y dices, oye, me hacen falta ingenieros, me hacen falta gente con formación profesional, pero también me hace falta gente que sepa hacer unas tareas muy concretas y no hace falta ser ingeniero ni, ni formación profesional, ¿no? Bueno, pues tenemos 60 personas al, al año que se incorporan con nosotros con discapacidad precisamente para hacer esas tareas y les permite esa parte incorporarse en el mundo digital incorporarse en el pleno derecho incorporarse a una profesión de futuro uh -huh. e ir evolucionando toda la compañía y no hace falta que sean ingenieros ...ni que hayan hecho un grado súper
1: Bueno, como el tiempo corre que vuela... Eh, ...vámonos a otro capítulo. Eh, vosotros estáis llevando a cabo... Eh, ...un proceso de ayudar a las ONGs... Eh, ...ya sabemos que para ser ONG hay que ser asociación o fundación y hace un momento me contabas bueno, 28.000 que hay testado, yo no sé si se sabe exactamente cuántas hay la verdad es que eh, es un tercer sector social, el tercer sector es mucho más amplio, eh, abarca mucho también mutuas mutualidades, cooperativas el mundo cooperativo es un mundo en sí mismo, daría para hacer un programa solo de cooperativas eh, pero eh, estáis ahí con un programa eh, que imagino que financiado o ayudado por fondos europeos, aparte de lo que pongáis vosotros, no sé, eh, Intentando, uh, eh, ayudar a las... Eh, ONGs pequeñas y grandes a que eh, pongan todo en línea digital, es decir, se pongan eh, al día eh, de lo que va a ser esta nueva economía o está siendo ya economía si es que se la puede llamar nueva porque es una realidad que está aquí eh, ¿Cómo estáis en eso? ¿Qué, qué, qué estáis haciendo exactamente? Ya, eh,
2: eh, bueno, nosotros lo, lo que hemos estado haciendo en primer lugar es que las entidades sociales entiendan lo que se, sepan lo que es digitalizarse, sepan qué tienen que hacer para digitalizarse qué procesos deben dar tenéis como que...
1: consultores en ese eh, Lo que es como
2: asesores de las entidades sociales. además en formamos a sus técnicos, tenemos un plan de formación para sus técnicos en cuanto a qué significa digitalización y qué cosas tienen que aprender, qué significa el marketing digital y cómo se aplica, qué significa el blockchain y cómo se aplica. Y luego es verdad que los organismos públicos gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos son los que ayudan de manera directa a la digitalización. Nosotros tenemos que hacer una labor previa, una labor de consultoría, asesoría, de generar en primer lugar, de, de, de levantar necesidad. En este país, como decía, formalmente 28.700, quiero es que os recordáis. Es un y medio por ciento del PIB lo que generan. Más de 46 millones de intervenciones al año. contracíclica, es uh que -huh. Actúa cuando las cosas van mal. Eh, tiene un 3,3% del empleo, más de 700.000 personas empleadas en, en sociales, un millón de voluntarios. Eh, maneja muchísimos fondos públicos. Un sector de ese tamaño no puede estar 10 años atrás que el sector privado, que es como está el sector eh, social en cuanto a la digitalización. Pero, Ni no, puede... es
1: quizá porque está excesivamente atomizado, que es uno de los problemas. La atomización es
2: uno de los problemas que tiene, sin ninguna duda. Y yo hay está la atomización y luego está también la falta de cultura respecto a la digitalización y la falta de impulso desde las altas instancias de las, de las entidades sociales para apostar por esto a largo plazo. Y luego, aparte, sucede no, una decir, cosa... de
1: cultura empresarial? Porque eh, al final son empresas que no tienen beneficios, que reinvierten eh, lo que decimos al principio de cada programa, reinvierten los beneficios que obtienen en el fin fundacional, en el fin social pero la gestión debería tipo. ser
2: una gestión exactamente de profesionalizada eh, y digitalizada, que es como la que tienen las pymes.
1: Pero sabes que eso hay que pagarlo, y muchas veces tampoco pueden pagarlo, ¿eh?
2: Efectivamente, y luego está esa por eso te decía, también sabes que ahí sabemos la cola de la perspectiva muy cortoplacista o medioplacista de las entidades sociales creo que cuando eh, las cúpulas entidades tienen que apostar por el largo plazo en que intervengan en el corto plazo y al final cuando dicen tengo mil euros que los pongo? ¿en tener un, un RP que me clusterice a mis usuarios y sea capaz de identificar eh, eh, o pre predecir qué es lo que va a ir pasando con ellos o directamente lo pongo en lo que me va a pasar el mes que viene al fin es eso no que se mueve la cola, porque si no invierto en lo primero, lo segundo se acabará terminando. Entonces, es verdad que eh, las administraciones públicas si sí, están haciendo un importante esfuerzo, un importante esfuerzo económico para ayudar a las entidades sociales a obtener fondos para su, para su transformación digital, que no es para comprar ordenadores y licencias, ¿eh? es para su transformación digital real, sus procesos, cómo captan voluntarios, cómo captan socios, cómo atienden la innovación social, incluso cómo la tecnología es un mecanismo de intervención social muy potente que mejora mucho la vida de las personas que están atendidas por el tercer sector las administraciones públicas están haciendo muchas cosas están invirtiendo dinero están están canalizando los fondos europeos para que esto suceda eh, pero sin sentido de esto es que hay que a decir qué tienen que pedir para qué y cómo tienen que hacer las cosas o sea, ahí, ahí es donde estamos nos parecía que era un sector que no podía quedar fuera del ámbito del ámbito digital tanto como compañía telefónica como, como, como fundación eh, están la gran, las grandes empresas está el, el primer sector que es el, el sector público están las pymes ¿Y dónde quedaba el tercer sector? El ¿no? uh -huh.
1: sector, sector eh, 28.700 ONGs, ¿sí? según un informe, eh, más de 40.000 empresas eh, en la Confederación Estatal de, de Empresas de, de Economía de Tercer de Sector, la CEPES, bueno, sí, sí. De, 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 de revisión, y se habla también de 2 millones de trabajadores en España, 13 millones de trabajadores en toda Europa, etc., y un sector que además desde la, el tema de acción social no, es, eh, no le sobran mucho los recursos, pero eh, importante, el 10% del PIB eh, solo mutualidades recuerdo eh, mm. que tienen más de 55.000 millones de euros por, por cuenta de sus socios el sí, que tener un dato de las
2: nada. puras puras entidades sociales mm. y luego el tejido asociativo en España, el tejido social es mucho mayor que esas 28.000 mm. claro. eh, ¿Qué
1: atención le dedicáis a los temas eh, de naturaleza? Es decir, bueno, bueno, tenemos un impacto sobre el medio ambiente y nosotros de alguna manera eh, revertimos ese impacto en la medida que podemos, pues con determinadas acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Bueno, en primer
2: lugar, desde la perspectiva ya no de fundación, sino en el grupo Telefónica, eh, se ha hecho un importante esfuerzo en los últimos años, se sigue haciendo un importante esfuerzo en los últimos años en reducir de una manera sistemática la, la contaminación, la eh, huella los de los sí. factores eh, se produce mucha huella es verdad que la digitalización todas cosas, produce bastante menos eh, uh -huh. eh, produce bastante menos huella mediante. sí a
1: veces la digitalización entre tú y yo es como escribir sobre la nieve ¿eh? Efectivamente, eh, efectivamente. no sé si me entiendes la, la, la nieve fibra, desaparece y ya puedes haber escrito lo que quieras la fibra, que hay...
2: la fibra es menos contaminante que el cobre eh, las, lo, los componentes satelitales son menos contaminantes que la fibra, eh, las small cells del 5G será menos contaminante que el 4G, que el 3G, que el 2G, que el 2G era muy contaminante, con lo cual eh, ahí se hace un importante esfuerzo, y aparte de hacer un importante esfuerzo, porque toda nuestra estaciones base, todo, todo nuestro aparataje de una manera eh, se reduzca radicalmente el, el, la huella medioambiental que hacemos. Y por otra parte, desde la fundación, eh, si sí tenemos programas muy territorializados eh, donde nuestros voluntarios aportan a toda la parte, a toda la parte ambiental, la ayuda en toda la parte ambiental. Desde recogidas de plástico en los mares, en, en el mar Mediterráneo, eh, fundamentalmente, y también en, 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 algunos puntos de Chile. Tenemos, eh, limpieza de entornos naturales que están alrededor de nuestras, de nuestras instalaciones. Todo lo hace, todo eso se hace con, eh, con voluntarios.
1: Eh, o sea tenéis una actuación local importante como tal fundación y también como como
2: compañía como
1: voluntariados no programas de voluntariado la compañía cuántos empleados tiene telefónica en, todo el, en mundo? el mundo? en el
2: mundo entre 105 y ciento mil
1: y de ello qué porcentaje pueden actuar como voluntarios en un momento determinado
2: en España el último dato en España somos 29.000 mil empleados un sesenta y un 61% aproximadamente hacen una actividad
1: ¿Les quedan ganas después de trabajar? Um, <ríe>
2: bueno, y ahora
1: me voy a plantar árboles. No, eh, mate, o o vamos pues, a darle plan, comer. Planta, ¿no?
2: Plantaciones, fíjate, ya no hacemos porque evidentemente el impacto o sea, de la plantación sabemos todos que es muy la huella de mejora medioambiental que deja una plantación. Sabemos que es muy pequeña, eso lo dejamos los profesionales de la plantación. nos Tenemos mucha más limpieza dentro de los naturales que tiene una eficacia mucho más demostrada, según dicen los expertos, ¿no? Pero hacen de todo. Nuestros voluntarios dan formación a personas mayores en la afectación digital, ayudan el, al emprendimiento social, hacen de mentores para el empleo, trabajan para con niños en temas educativos, hacen también, damos de comer, o acompañamos a personas con algunos problemas. También, la, la oferta es muy, muy, muy muy variada. Eh, ¿Les quedan ganas? Es, no, no es una cuestión de cuánto tiempo dedico una cosa o la otra. El empleado del grupo... Eh, es una cuestión de valores, de compañía lo digo totalmente en serio es, es, no entiende eh, quien no dedique parte de su tiempo a ayudar a los demás pero no entiende ni el empleado, ni lo entiende el presidente del grupo, ni lo entiende el comité ejecutivo del grupo, entonces... Bueno,
1: eso habrá cambiado ¿eh? porque hacía años eso vamos a ver, esto es otra manera de salario ¿eh? ya sabes que es el retorno emocional, emocional que tiene, y dice bueno, es que el área aunque no gane un euro estaría ahí volcado, etcétera, etcétera, ¿no? pero la gente en el el, el grupo esto hay que se llevarlo se eh, como idea, o sea, decir, hay que eh, hay que impulsarlo, hay que eh, promoverlo, hay que decidir sí. las acciones, hay que hacer bueno, eh, sí. muchas cosas
2: alrededor de eso. ¿no? Bueno, por la parte de mi trabajo, es un trabajo, <risa> es un trabajo <risa> precioso trabajo. y por la parte de mi trabajo es ayuda decir, ¿cómo, mucho que ¿cómo la compañía ¿cómo en
1: eso, por ejemplo, ¿no? pues,
2: eh, esto nos metimos hace 20 años en el voluntario corporativo eh, por propia iniciativa de los empleados. O sea, esto es no es una idea del presidente, los propios empleados dijeron queremos hacer esto y queremos que nos desorganizarlo con lo cual, por eso te decía que es muy cultural de la casa. O sea, surge de arriba abajo. O sea, surge los propios empleados y dicen, queremos hacer temas eh, por los por los demás y nos tenéis que ayudar como compañía. Y por eso se decidió que si se es de fundación, lo hacemos de fundación, evidentemente con un, una conexión con la Ya compañía. sabes que en este
1: país las grandes empresas eh, tienen muy desarrollados los programas de voluntariado. Es que ahora mismo
2: eh, es un factor de competitividad para captación y retención de talento. O sea, y, si no tienes un, y un y programa para, social... Y
1: para retención de la Y para ¿no? la
2: captación. Tú ahora vete a una universidad... Eh, ...a captar talento... ...o vete a una escuela de función profesional... O, ...y sobre todo las nuevas generaciones... ...y que de, te preguntan por tu programa social... ...y por te preguntan... ...por cómo participan ellos... ...en tu programa social... ...es un factor de decisión de elegir A o B... ...porque el salario emocional... Eh, ...yo tengo más de 50 años... ...el salario emocional no era tan... ...no estaba tan en boga en mi época... Pero actualmente, bueno, pues los chavales y las chavales incorporan al mercado laboral claro, es que eso, tienen un, otros componentes de elección.
1: Es darle sentido a una vida. O sea, eso es to muy totalmente. importante. Totalmente. ¿no? Y ahora o sea, es esencial. De hecho, la gente quiere trabajos con sentido, como dicen, ¿no? Con...
2: Efectivamente. Y, y no puedes prescindir de tener un programa de voluntariado corporativo. ¿Funciona mejor, peor? ¿Es más grande o menos grande? Tiene mucho que ver con cómo se impulsan de la casa y cómo si los propios empleados lo ven como algo factible. No, pero en nuestro caso somos el programa de voluntario corporativo más grande del mundo Carlos,
1: algunos, eso, algunos programas de los cuales estéis eh, estés tú como representante y también en Telefónica especialmente satisfechos eh, programas de voluntariado que estéis especialmente satisfechos por cómo se han desarrollado
2: Les voy a contar, a ver, algunos, hay algunos, a mí todos los, vincul, todos los vinculados a la inclusión en el mercado laboral digital de personas con problemas Estoy muy orgulloso de ellos. Tenemos mentores, tenemos profesores, voluntarios todos, ¿eh? Que a estas personas, como les decía, meterse en el mundo de ciberseguridad, o del cloud, o meterse en el mundo digital. Yo estoy muy orgulloso de eso. Son programas muy intensivos, donde la gente dedica mucho tiempo, pero cambian la vida real. Cambian la vida para siempre una persona. Si tú eres capaz de llevar a una persona a incorporarse en una profesión de futuro, eso le asegura una vida. Uh -huh me siento muy orgulloso de sus programas, muy orgulloso de sus programas. Y luego, eh, eh, también los vinculados a, a, a cómo eh, esos problemas que hace esta digitalización logramos salvarse los objetivos a personas con discapacidad o a personas mayores. ¿no? Es una gozada, de verdad, Miguel, eh, la iluminación de la cara de una persona mayor cuando le ayudas a sacar el correo electrónico, le explicas cómo funciona, cómo tiene un dominio y le llegan los primeros mail de sus nietos porque un voluntario de Telefónica le ha acercado a eso, eso es para verlo ¿eh? uh -huh. y luego a mí me supera en el grupo Telefónica, me supera siempre la mo <risa> me supera, o sea, y lo gestiono pero me supera la espectacular movilización que tiene el grupo espectacular movilización que tienen los empleados del grupo cuando surgen problemas mundiales importantes lo hemos visto con Turquía, lo hemos visto con con, con Ucrania, o sea, la solidaridad de, de los empleados de querer hacer cosas, no de donar dinero solamente, de querer hacer cosas eh, supera eh, con muchas veces la capacidad que tenemos de, 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 de gestionarlas.
1: Y qué haces, Te montas un gabinete de crisis en esos momentos. Estoy pensando un terremoto en la cuenca del Pacífico eh, de América Latina, que es bastante eh, recurrente, casi te diría, no, esporádico pero recurrente, se eh, ocurren y siempre ocurren más, ¿no? Bueno, una... comité de
2: crisis hay. Eh, allá no tenemos footprint, no tenemos huella, huella eh, de la compañía operacional. Eh... Somos un sector estratégico, con lo cual hay un comité de crisis para estas cosas Si hay un terremoto en Chile o en Colombia, en toda la agua del Pacífico, efectivamente, en, toda, en toda la falla que baja de San Andrés hasta, hasta el Pacífico. Eh, si pasa algo, pues está establecido lo que tiene que hacer la compañía. Está establecido también por de la compañía cuando hay una situación calificada de distintos niveles, que es lo que aporta. Y nosotros siempre como desde Fundación con nuestros empleados aportamos la movilización de empleados en distintas formas y maneras, en función también de donde se pueda o no se pueda actuar. La actuación en terreno eh, a mí me volvió loco en Ucrania, porque tenía voluntarios que no se ir a buscar gente en Ucrania, y os decía, por favor, no os vayáis a buscar gente a la frontera polaca, por Dios, no vayáis, que hay gente profesional actuando allí, no porque tenéis que actuar saben, A veces tenemos que contener la solidaridad de la gente. Pero mira, el, eh, el, eh, no es lo mismo un terremoto una crisis de movimiento migratorio o de movimiento de emergencia por la guerra que fue la de Ucrania. Nosotros que el terremoto se Turquía. En Turquía dices, ¿qué es lo que hace falta? ¿Cuál es la introducción inmediata? Dinero, evidentemente dinero, facilitar la conectividad de las personas que vienen aquí y las personas que viven allí, y eso lo hace el grupo, dinero ponemos nosotros y nuestros empleados, y material de primera necesidad y se capaz de canalizarlo. Nosotros conseguimos en tres días 23 toneladas de material. Prácticamente nuevo todo. ¿eh? O sea, esto no es sí. la gente va a los de oveja ahí tirado. Que también, pero teníamos pañales, leche, tiendas de campaña, sacos de dormir, mantas, ropa de abrigo, o sea, lo que pedimos.
1: ¿Todo eso que lleva? ¿Cooperación española o lleva un, un sello de telefónica?
2: Eso ayuda? lleva, en primer lugar, a 200 personas que en tres días reciben esas 23 toneladas que ocupaban. No te puedes imaginar el espacio ocupado, ocupaba, que yo era <risa> increíble. Eh, tiene 200 personas luego que clasifican eso Nuestra compañía logística Celeris, que es una compañía del grupo eh, Nos lo transporta Nos
1: ¿no? lo ¿no? transporta
2: a sus almacenes logísticos Nos ayuda también con el embalaje Nos ayuda con la reclasificación Ya a los voluntarios 200 les ayuda a cómo clasificarlo Y luego canalizamos esa ayuda Ya ordenadita, organizadita En los canales oficiales de ayuda En este caso fue la embajada turca Que fletó algún avión y convoyes eh, eh, vía, vía terrestre, porque unos 600 kilos eran por avión el, el miércoles eh, y el resto van ir saliendo a lo largo de este último mes eh, por vía terrestre. Y en Siria, como la vía gubernamental es muy compleja, es muy compleja en Siria, y cooperación internacional eh, no actúa muy gubernamentalmente, pero no acepta tan fácilmente la ayuda de los privados, eh, pues a través de una ONG, que es un eje rescate. ...que trabajan muy bien en terreno... ...porque ya estaban implantados en terreno... ...pues ayudamos damos junto con otras compañeros a fletar un barco... Uh -huh. eh, ...entonces todo eso es una semana... todo eso sucede en, en, en una semana... ...entonces ahí te, te desborda un poco la, la... generosidad y... ...pero hemos tenido una pandemia... ...corrimientos de tierras en Colombia y Perú... ...inundaciones en Alemania... ...una nevada espectacular en Madrid... ...un volcán... ...una guerra... ...y una... ...un terremoto... Eso que yo he tenido que controlar los últimos tres años.
1: Seguro que ha habido muchas más casas. Seguro. Ya si habéis <risa> una gran
2: Yemen, también probablemente hay campos seguro. de refugiados no, vamos, te eh, y otras decir situaciones. Que, que
1: el seguro tiene testados muchas más, pero vamos, es que tú recuerdes, y además que es ah, sí, una
2: importantes, eh, eh. muy importantes Esa uh -huh. es que no nos acordamos, pero en Alemania hace dos veranos murieron más de 200 sí, y, personas. Y vosotros
1: estáis ahí presentes, ¿no? Con O2 en Alemania, ¿no? Tenemos... Muy presentes. Eh, Estamos presentes en
2: 30 países como compañía, ¿eh? En algunas ocasiones son oficinas delegadas comerciales y luego en una parte importante del Cono Sur, eh, México, Estados Unidos, Hispan, eh, perdón, Brasil, eh, Alemania y UK.
1: Mm. Muchos bueno, eh, pues eh, yo no quiero entretenerte mucho, pero eh, en los últimos minutos cuéntanos eh, eh, de que estás, como decía antes, especialmente orgulloso por el programa de voluntariado, pero será por muchas cosas, porque representar a una compañía como Telefónica, eh, pues por un lado eh, supongo que pesa la responsabilidad, pero por otro, eh, bueno, supone una maravilla, ¿no?
2: Yo creo que cuando trabajas una empresa, sea Telefónica u otra, ¿eh? en la cual... Tiene muy claro que, que tiene que retornar a la sociedad la situación privilegiada que tenemos. Trajes una compañía distinta. Nosotros...
1: A ver, a ver, a ver, cuidado, eso hay que matizarlo. Eh, si fuera al 100% así, 100 no lo, es. lo que tendría que hacer es bajar las tarifas directamente.
2: Bueno, Quizás los accionistas no están contentos si baja por ¿Eh? las tarifas. <risa> y es nuestro stakeholder más la accionista que es quien pone el capital. Eh, sin ninguna duda. Se Capital Radio, me está cuestionando el logo el que pone el capital. Es que me está es gracia accionista. porque
1: es que eh, una Me ha metido parte, una subida ¿verdad? importante. Eh, este Ahí, año, ¿eh? dentro
2: de la, dentro de la compañía, dentro de la compañía, no dentro de la compañía, hay tarificación distinta en función de, de colectivos también. ¿eh? Se tarifica distinto a las entidades sociales, se tarifica distinto a los usuarios de entidades sociales que tenemos de referencia, se tarifica distinto. Pero, pero es verdad que trabajar en una compañía que retorna a sociedad parte de su parte de su beneficio de una manera social es importante. Para mí es un factor diferencial. Dentro de un mundo competitivo, de un mundo empresarial capitalista, en el cual tenemos que retornar también a nuestro accionista un beneficio y esperar un dividendo por su inversión. Pero, mira, el, el, el claim de la compañía, es decir, el eslogan de la compañía es hacemos un mundo más humano conectando la vida a las personas. Eso es lo que quiere transmitir el Grupo Telefónica. Sí. Eh, de hecho, hacemos un mundo más humano es retornando a la sociedad, también generando una conectividad importante en los que actuamos más que otros. Y eso favorece a todo el mundo. También es permitiendo que la gente haga una media llamada cuando está lejos también es permitiendo que una compañía actúe de manera global porque le pones los servicios eh, entonces creo y, y cuando luego tus empleados además te acompañan y se movilizan por cosas que son importantes para nosotros eh, para ayudarlos más pues hace una compañía distinta, para mí mejor pero no me atrevo a decir que mejor para mí desde luego es distinta donde el beneficio empresarial es una parte sin duda alguna pero el retorno social es, es otra. Y siento tu total.
1: Es que siempre he dicho que las ONGs tienen dos tipos de salarios. El económico y el retorno emocional. Y el emocional. Y eso es una ventaja. ¿no? Es, y además es que cada vez se impone más lo de trabajar eh, propósito. con propósito. Es, vamos, así.
2: Sin duda. Tú tienes la suerte de tu trabajo. Siempre es con propósito. ¿Vale? Nosotros intentamos... Bueno, que, que... que
1: Este programa que ya veis eh, la escasísima publicidad que tiene, por no decir ninguno, cuenta con un patrocinador, eh, salió como una parte de responsabilidad social corporativa de, de algún productor, etcétera, porque no, no no mueve económicamente. Además, otra cosa que me sorprende, que siempre digo aquí, es eh, que cuando yo citas a ONGs, eh, normalmente vienen eh, encargados eh, de fundraising, etcétera, etcétera, porque... Eh, bueno, eh, hablamos de rejes, pero también no nos olvidemos, muchas veces las comparo con las órdenes mendicantes del siglo XXI, como yo digo, es decir, vienen a captar recursos. ¿eh? Bueno, y Bueno, eh, bueno
2: por parte del ciclo eh, del ciclo eh, operativo de, de, una, de una entidad social, ¿no? O sea, al final tienes que captar socios, eh, voluntarios, eh, abonados... ...beneficiarios... Bueno, y como y tal recursos. compañía
1: importante... ...como tal grupo internacional... ...multinacional... ...¿nos tienen literalmente variados... ...con propuestas y con cosas?
2: Sí. sí. Lo que pasa es que también tenemos... ¿Y claro seguís lo...
1: algún criterio específico sí. para selección? Todo o para lo que sale de
2: nuestros estratégicos... ...no lo hacemos. Eh, la digitalización... ...tiene que ser un factor predominante... ...en los proyectos en los que hagamos... ...sea por alfabetización, por inclusión social digital... Y todo lo que tiene que ver con... Y luego los problemas más sociales, donde muchas veces es muy difícil decir que no. Se acerca a una pequeña entidad social, decir que ayúdame... Eh, ahí lo que hacemos es no nos metemos en ningún proyecto que no venga auspiciado por un empleado del grupo. Uh
0: -huh.
2: Ninguno. O sea, son los miembros del grupo los que nos traen... Si una entidad social sigue acerca a nosotros y no viene, o no trabaja el tema digital, o no viene por un empleado del grupo... No puede trabajar con nosotros.
1: Por ejemplo, algún algo que os hayan propuesto últimamente que habéis dicho que vamos a ponerlo en marcha.
2: Te voy a decir algo que me han propuesto últimamente y que he dicho que no voy a poner en marcha. Que no que, o que sí. Te voy a decir el que no. me, voy en marcha, me lo pusieron el otro día y dije pues mira, muchísimas gracias. Dije que no. Y era un tema vinculado al día del perro que creo es el 21 de julio. Y, dije, y yo tengo un perro, ¿eh? dije, mira, lo siento en el alma pues, chico, no, lo siento, la parte animalística me importa, tengo una cierta vocación, pero lo siento gente que me dije...
1: gusta mucho eso pero yo muchas veces pienso, con 800 millones de seres humanos eh, que siguen pasando hambre ¿eh? a día de hoy y estamos eh, gastando una cantidad de recursos ingentes pues por eso digo, en, alguien, en que, alguien que me dijo
2: esto, y dije, pues mira, no, lo siento algo que dije que sí que era un poco locura pero que para nosotros era muy estratégico pues eh, juntarme con algunas empresas más y una entidad social a llevar un autobús por por, por siete pueblos de de Extremadura eh, formando en uso responsable de las redes con todo lo que eso tiene ¿eh? a las niñas niños y abuelos de esos siete pueblos eso, de Extremadura
1: eso suena muy bien eh
2: pues eso, pues no eso, llega fácilmente ¿habéis
1: accedido a eso? sí, sí,
2: eso dije que sí, me lo me lo contaron, eh, no era un tema solamente financiero, estamos varios, varias entidades metidas ahí, varias entidades privadas metidas ahí, no era un tema solamente de poner recursos, sino también de poner voluntarios, también de generar los contenidos, de hacer seguimiento a esas niñas en remoto, era un tema siete vuelos eh, el número de beneficiarios era muy bajito, la repercusión eh, mediática escasa, eh, también era muy bajita, pero me pareció tan atrevido dije voy a hacer unos, me cuesta trabajo económicamente, pero voy a hacer un esfuerzo hacer una cosa Te lo digo porque distinta.
1: Extremadura, que es una delicia de, de región, de comunidad autónoma, luego es una gran desconocida,
2: ¿no? Y luego tiene un problema de, de, de dispersión geográfica muy, muy, muy importante en algunas zonas con un importante número de personas, pero luego es verdad que la densidad poblacional, la densidad demográfica es muy es muy baja. Por tanto, el, el acudir a hacer cosas a pequeñas ubicaciones remotas y con poca densidad demográfica es difícil en Extremadura. Y cuesta,
1: cuesta económicamente. Muchísimo. Igual que les cuesta a los pueblos eh, incorporarse a determinado, oye, que vamos a hacer un curso en el ayuntamiento y tal, aunque os pongan el local y tal, tienes que llevar los ordenadores, los monitores, los... todo, ¿no? Eh...
2: De eso se tiene que ocuparse en estas <risa> públicas que es su trabajo. <risa> Pero en este caso, fíjate, nosotros lo que queríamos hablar con las niñas, me pareció muy atractivo era... Eh, en un ámbito rural donde por ejemplo, estés muchas horas eh, conectada a las redes, eh, muchas dependen de la edad, ¿no? pero también puedes salir a jugar al fútbol o al baloncesto o a pasear por las calles. no Soy de un pequeño pueblo de Castilla, con lo cual sé lo que es eso. Eh, pero en épocas de invierno etc., pues tienes mucho tiempo y hay menos oportunidades de ocio. Eh, el, el, la, su exposición a las redes sociales es muy alta y se tienen que exponer pero tiene que exponerse bien. Y por eso lo hicimos.
1: Pues me parece muy bonito. Carlos, a ver, en los últimos minutos, ¿algún tema de reflexión, algún mensaje que quieras trasladar al, al, iba a decir, al mercado, a los oyentes, al público en general? No,
2: no es, es lo que te decía antes. Simplemente, vamos a dar la oportunidad, de verdad, a Tercer Sector, a Capital Radio, y a ti, Miguel, que siempre nos acoges con mucho cariño, y, y decir que, que simplemente merece la pena pone al tercer sector en el siglo XXI y algo eh, de lo que todo las antes también, y es que yo creo que eh, tenemos que darnos cuenta es que ahora eh, la exclusión social no solamente es la exclusión socioeconómica y hay gente que empieza a quedarse sola hay gente que empieza a vivir en un mundo más conectado, pero a veces más descomentado humanamente y que hay que ayudar a esa gente a que Viva en el entorno digital de la mejor manera posible. Aquí y no se ve aislado. Yo
1: lo que veo es que hay muchísimo tema para rebañar, porque es que vamos, eh, llega un momento en que enlazáis eh, o podríais llegar a enlazar con una especie de teléfono de la esperanza. Por cierto, unos de uno fueron invitados eh, aquí durante mucho tiempo. Ahora teníamos muy buena sinergia con la antigua directora de teléfonos eh, de la esperanza, y, con
2: Beatriz. Dale. Y para que no tejes las tarifas tarifa que dejamos de manera gratuita al teléfono en la esperanza y le hemos digitalizado de manera gratuita al teléfono es pues, o sea
1: es decir una acción de en, en este caso en clave ONG no
2: eficiente pero eso no me gusta tanto contar
1: <risa> bueno ya les traeremos a ellos para que no lo cuenten tranquilo bueno pues Carlos Palacios muchísimas gracias eh, director de acción social de Telefónica eh, pues gracias de nuevo por acompañarnos y a todos ustedes queremos dejarles con ese ritmo tan bonito y tan marchoso que son esas campanas por la salud eh, le pedimos a nuestro eh, productor, que a nuestro compañero de, de eh, técnico que a ver si puede localizarla y despedirnos con ella y la dejamos discurrir esa canción, dándole las gracias siempre a la Fundación Músicos por la Salud eh, mu eh, muchísimas gracias Carlos y hasta la próxima
2: gracias a todos los Hoy
0: suena la campana Puedo ver el sol Mientras canto esta canción Suena la campana Habla de esperanza Llena de color Mi voz me gana de vivir Al corazón Let's go. One, two, three, four. No es una locura Soñar que se cura si yo sé Hoy sé que es verdad Tómame la mano el camino. No estás solo y nunca lo estarás. Somos muchos, cada vez somos más. Juntos venceremos y te tocará cantar. Hoy suena la campana, se abre la ventana. Puedo ver entrar el sol mientras canto esta canción. Hoy suena. Hoy doy gracias a los valientes. Todos juntos llegamos hasta aquí. Hoy le gano una batalla al tiempo y a la vida. Yo me aferro porque hoy puede hoy puede ser el día, el día en que nos toque cantar. Hoy suena la campana. Se Esta canción suena la campana Caser Grupo El Betia, ha patrocinado el programa Tercer Sector.